0: Dobrý den, posloucháte podcast ze dolu CZ, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek z Prahy Miríčova a Robin Pokorný z Berlína. Ahoj. Ahoj. My dneska si vystačíme s Robinem sami, budeme se bavit o zajímavých věcech, budeme se bavit o údolu. A o tom, jestli ho lidi vůbec potřebují. Budeme se bavit o Web Vitals a nových metrikách rychlosti od Google. O Micro se chceme bavit. A ještě jsme se chtěli podívat na Jamstack. To jsou čtyři hlavní témata, kterých se chceme dneska dotknout. Proto jsme dneska se rozhodli, že nebudeme dávat typy, protože, jak známo naše typy, původně minutové jsou někdy na 5, 6, 7 minut, takže jsme vás toho ušetřili dneska a, a taky musíme říct, že dneska pro ty z vás, kteří nás slyšíte ze záznamu, dneska natáčíme online, živě právě teď streamujeme na YouTube a jsme z toho s Robinem opravdu na větvi, protože, to vám musím říct hnedka na začátku, protože se s Robinem navzájem vidíme, což běžně, běžně při natáčení podcastu se neděje. Takže ahoj. Robine, rovnou se pojďme vrhnout na to první téma. Uh, prosím tě, uh, ty si, ty vlastně, když jsme se připravovali na podcast, ty jsi uh, vlastně řekl, že by se chtěl zabývat URL. A uh-huh. m- kolem URL je spousta různých uh, vlastně jak prohlížečů schovávat části URL. Uh, někdo říká, že URL uživatele nepotřebují, někdo říká naopak, že URL uživatele potřebují. A uh, proč jsi vlastně to téma teďka chtěl otevřít?
1: Já jsem teď nerávno narazil na video od Jake Archibald a jeho kamarád a... z Googleu. <laughs> 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 Oni mají ten pořád HTTP 203. Tak se sedí u stolu vždycky a povídají si o zajímavých tématech. A to téma, o kterém tam mluvil Jake, je právě URL, url to, co vidíte, možná ne, teda, nebo to bylo. to, co je nahoře v liště prohlížeče, otázka zní, co z toho právě vidíte, to, je, to byla velký téma toho celého povídání je, co to URL, URL je a, a co by z něj užitele vlastně měli vidět, co je pro něj důležitý a já se přiznám, že mi to předtím nikdy nenapadlo se nad tím nějak zamejšlet, uh, co to vlastně URL je a, a kromě nějakých jako SEO pouček o tom, že by tam mohly být jednotlivý části té stránky, jakože vlastně breadcrumbs, tak tě nikdy nenapadlo, co by tam, jako k čemu by to bylo dobrý. A přijde mi zajímavé, třeba, třeba Martine, co si, co si myslíš o URL? Jestli vlastně pro tebe třeba design URL je důležitá část tvorby webu?
0: No, určitě jo. Já si myslím, že to, 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 že máme URL, které reprezentuje nějaký konkrétní obsah nebo nějaký stav aplikace, když to není obsah, tak, tak je skvělé na webu. A, a co je ještě skvělejší je, že to údolo je možné vlastně sdílet a kdokoliv vlastně se uh. k němu dostane, tak v tu chvíli a v tu chvíli vlastně vidí prakticky to samé nebo minimálně velmi podobnou věc, jako vidím já. A, takže úrolo takže mě přijde skvělá, skvělá, skvělá vlastnost, ale zároveň s tím dodávám, že bohužel teda k URL my jak ve baři často přistupujeme hrozně, jak, jak to říct, no. Macešsky úplně ne, protože my nejsme matky URL, ale jsme vlastně takový jako posluhovači toho úrolu, ale tvoříme ho blbě. Jo? Často úrolo často je nepoužitelné, je složité, dlouhé, hmm. s komplikovanými znaky. Vidíš to, to,
1: to je, Martina, právě to, co, kde se si možná kolení k tomu, že možná to URL vůbec není důležitý pro uživatele. A, a ty věci, co jsi řekl, já chápu některý, ale třeba právě co se týče toho sdílení, tak je to mm, občas jenom, dejme tomu. Jakože pokud si představím takovou tu základní stránku, tak to možná platí, ale pokud si představím jakoukoliv aplikaci nebo něco složitějšího, tak najednou tady ta věc, že to sdílet, třeba ani není pravda. A jedna z těch věcí, o kterých tam v tom videu mluví právě, je, že z toho celého, co ty posíláš ten server, tak je URL jenom malinká část, ty vlastně nevíš, jakou metodou to bylo poslený, vlastně tě to nezajímá, uh, nemáš tam ty hlavičky, nemáš tam všechny další věci. To znamená, ta URL není nutně jediná věc, podle který se určí, co dostaneš zpátky. Mm-hmm. A právě tam jsou ty problémy, třeba když máš post, což tady dneska se dneska už tolik nepoužívá, tomu, ale pokud tu formulář pomocí post, Přijdu na tu stránku, dám reload nebo cokoliv jiného, tak najednou mi to píše: Chcete znovu odeslat formulář, tak nějaký další věci, které jsou uh, trošku matoucí, když někomu pošleš, třeba to nebude fungovat, řekne: Neposlali jste nám žádný data a tak dále. To znamená, jo, a plus navíc, teda uh, většina URL dneska jsou extrémně dlouhý. Jakože já tady vidím URL na všechny ty uh, okna, co mám, a tam jsou spousta znaků, které mě nedávají vůbec smysl. Jsou to nějaký jako. Já tady Facebook, ID a já nevím, co všechno. A, a je otázka, jestli tady ty věci by tam měly být. A pokud ne, kdo je má odstraňovat? Ten, kdo je sdílí, no, ten tomu pak musí rozumět. Nebo prohlížeč si může dovolit čáhnout do URL, když ji kopíruje. Aha. Uh, součástí toho bylo i, uh, jestli máš vědět, na jakém protokolu to běží. Protože dneska, pokud všichni, všechny lidiče, uh, odstraňovali tady to a vlastně nepíšu, jestli z toho nebo to TPS, a buď tam dají zámeček, nebo, nebo nedají.
0: Uh-huh. A ukazují barvičkou, jestli je to bezpečné uh-huh. nebo, uh-huh. nebo podezřelý. Uh-huh.
1: A pro moji trošku programově minimalistickou duši bylo hodně zajímavé si vlastně uvědomit, že Safari uh, zobrazuje uh, hostname. To je ten správný výraz. To znamená uh-huh. uh, zjednodušení doménu uh, a, a, a poddomény. A vlastně jsem si říkal, proč ne, uh, to mě přijde OK. Jake pak tam mluví o tom, že to je možná příliš moc a že by, se měl, že by se tam měl nějakým způsobem zvýraznit vlastník tý, tý, toho portálu, což je věc, kterou dělá Firefox, který tučně ukáže právě jakoby, vlastníka té domény. A ten vtip je v tom, že to se liší za prvý, to nemusí být nutně doména do dvího to je takový standardní případ, znamená, pokud jako vzhůru .cz, tak to je ten standardní příklad, ale pokud samozřejmě ta doména může být jako třeba v Británii mají .co.uk, tak to bude ta větší mm-hmm. část, ale pak mám třeba stránky jako je GitHub.io, kdy vlastně ten vlastník bude, pokud má třeba své stránky rovinpokorný.github.io, tak tohle ten, tady ta celá část je vlastně vlastní té domény, nebo toho portálu. A existuje standard, který tady to dokáže popsat a ty to pak můžou používat. Někde říká si to musím ELTD plus one. Mm-hmm. Doména, efektivní doména první řádu plus jedna.
0: <laughs> to zní krásně složitě, ale vlastně... Je to docela složitý. Ne... Jo, jo. Ale... Ta myšlenka, co, co v tom je, je vlastně zajímavá, protože URL je jak informace o stavu, a... o stavu aplikace. Já to zjednoduším. Mm. Tak je, to, tak je to vlastně informace vlastně z, důležitá z pohledu bezpečnosti a vlastně říká, jestli jsem opravdu na té stránce tak, jak se tváří ten design nebo ten, ten vlastně, hmm. to rozhraní té stránky a, a jestli vlastně mě někdo nepodvádí. A, I v tom videu se ti pánové tomu dost intenzivně věnují a, a to vlastně je ta věc, kterou vlastně, když bychom spojili, ten, je to, jak se chová Firefox a to, jak se chová Safari. To znamená, Firefox akcentuje toho vlastníka, a, ale pokud se nepletu, pořád zobrazuje celé urlou a Safari vlastně cíleně ořezává ty části URL, které jsou vlastně z pohledu uživatelského nezajímavé, tak, tak vlastně to, to mi připadá jako zajímavá cesta určitě, protože tam je důležitá ta bezpečnost a zůstává to tam. Mm-hmm. A, a zároveň vlastně v případě toho Safari se, se zneviditelňují ty části URL, které můžou toho uživatele jenom mást a mluví na něj nějakým mm-hmm. šklivým, Jazykem, které, kterému on vůbec nerozumí. Tam ještě zajímavý dodat
1: jednu věc. Za prvé, tedy, já jsem překapený, jsem slyšet komentáře pod tím videem, jsem diskuze na Twitteru, kolik lidí se staví proti tomuhle, proti tomu, že by se nějaký způsobem neměla zobrazovat celá adresa, přestože už dneska žádný pohledič zobrazuje celou adresu. Ale důležitá část, která tam vždycky zazněla, je, že pokud kliknu do toho adresního řádku, tak tam bude celá URL adresa tak, jaký pohledič zná. Mm-hmm. A to znamená, vždycky je možností vidět, vždycky je možností uh, kopírovat nebo cokoliv jiného. Na druhou stranu jde o to, jako, co tam je vidět, když si běžně budou závěb. Za mě naprosto souhlasím s tím, že nepotřebuji vidět na nějaké uh, složce nebo něčeho takového to je. Uh, Čet jsem zlepány komentář, který říkal, že URL vlastně jak vznikla. Zítil jsem se věcí. Uh, a jedno z těch komentářů byl, že vlastně nutíš užitele naučit si Unixový souborový systém s nějakýma lovnítkama a dalšíma věcma, což samozřejmě nepotřebuje.
0: Jo, to, to, to mě taky zaujalo, to je vlastně Jake Archibald, který se teďka tomu věnuje, protože proti tomu videu se spustila taková smršť že mm. o negativních, nebo jako proti oponentů, a on tam vlastně teďka nalinkoval odkaz na history of URL, což je je docela zajímavé pojednání, pokud by někoho opravdu do hloubky zajímalo, jak jak vlastně jednotlivé části URL vznikaly, když tak přiložíme k podcastu. A a on tam vlastně říká, že někdo někdo vlastně v době, kdy ty URL takhle vznikaly, tak tak ten člověk, který říkal, že to není vlastně dobře ty lidi učit, učit uh, vlastně Unixové, Unixové návyky v, nějakém, v nějaké adrese, kterou vlastně oni nepotřebují. On tam doslovně říká, že to je morálně nemravné učit, učit babičky a dědy uh, Unixové konvence. Jo, to, tohle, tohle asi nás zaujala stejná citace. Ano, přesně tak. To, to, jako, to je moc pěkné, to, to když tak, uh, taky přiložíme. Uh, a... No, a já, jsem,
1: a to, já jsem si četl ten článek, mimochodem, uh, byl to hodně zajímavý. Jedna z těch věcí, které my ne, jako na něma nepřemýšlíme, protože už tak jsou a vždycky byly, uh, bylo právě, bylo právě uh, jako hostname, doména. A on vlastně říká, že ten vtip je, že zatímco doména vlastně má ten začátek na konci, tam je tam vlastně nejvyšší úroveň a postupně je specifištější. S tou jakoby pastname je to přesně obráceně. A je to jako matoucí. To znamená, oni dokonce říkají, že kdyby dneska dělali uh, navrhovat znovu URL, tak by vlastně šli o toho uh, com, tečka, tak dále, až po nějakou URL. A Aha. tam jsem se rozvěděl věc, kterou jsem do, dneška, nebo do té doby vůbec nevěděl, vůbec si nenapadla. A to je, že za doménu nejvyššího řádu je formálně tečka. A já vím, že lidi, který se zajímají o DNS, to možná vědí, ale formální uh, plný název google.com je google.com. A je to vlastně stejný princip, jako když máš lomítko na začátku uh, adresy souboru v Unixu, aby se řekla, že to je z kořenového adresáře, tak kořenová doména je taky. Tečka. A funguje to v prolužeči. To znamená, pokud si tam dáš tu. tečku navíc, tak ty stránky fungují, pokud mají teda uh, udělaný certifikát pro to. Ale úplně mě to, říkám, to jsem vůbec by mě to nenapadlo a vůbec jsem to nevěděl. Že
0: zhuru dolů.cz. Jo,
1: jo. Pro uh, ty mít, nebudeš mít uh, certifikát pro tuhle tu adresu. To byl Přesně. problém, na který jsem narazil. A když ješ stránky, které to. Uh, nemaj, tak, uh, uh, tak by to mělo fungovat
0: docela dobře. Aha, super, super. Tak pěkný. Ale <laughs> to je. To, uh, já si myslím, že když jsem si na tvůj poput uh, koukal na to video, a pak jsem si procházel nějaké diskuze, tak vlastně jsem zjistil, že to URL je normálně téma, o kterém by se dalo mluvit dny, hodiny, a měly by na to být konference, každý rok konference o URL ve všech zemích světa. Jo. Jako je to fakt obrovské téma. Yeah, yeah. Uh, a my bychom se o tom, však nás znáte, dokázali bavit ještě sto ještě let. Nemluvě o tom, no. pokud bychom se bavili o URL v kontextu AMPu. Dobře, raději toho úplně venecháme. Ale... Marta, ještě vám poslední věc, co jsem chtěl k tomu říct. Hlavně neříkej je nic ještě... o AMPu. Ne, ne, ne,
1: vůbec ne ampu. AMPu. Já jsem chtěl říct, že mě vlastně neuráží ten princip, něco jako je v filozovkách bitly, nebo ty zkračovace adres. Kdy mám prostě toho vlastníka jako doménu, a zatím je nějaký jednoznačný identifikátor. Ať už je to nějaký či... YouTube má prostě... Uh, na YouTube máš prostě nějaký, nějaký hash, nebo nevím, to, nějaký IDčko. A vlastně mi to jako nevadí jako jednoznačný identifikátor. A pokud někdo budu mít na stránce, kliknutím, abych to sdílel, tak mě se to vlastně líbí. Myslím si, že to je dobrý. Vůbec mě to neuráží. Já jsem v tomhle trošku to...
0: Mě jo, a teďka, teďka štíhneme o tom ještě diskutovat, hele. Uh, tak když ty co to vadí, no? Často to lidi používají třeba na Facebooku, uh, uh-huh. protože zkracují opravdu dlouhé adresy, ale často lidi tím zkracují vlastně fine adresy jenom proto, aby získali data o tom, jakkoliv lidi jim na to kliká, no, protože Bitly je vlastně...
1: Teď si nerozumím, Martina, jde o to používat, jde o ten princip toho, že pro mě URL je jednoznačný identifikátor. Ale mm-hmm. vůbec od něj neočekávám, že bude čitelný pro uživatele. To znamená, pokud ty na vzoru dolů budeš mít lomeno blok, lomeno, jak spání, URL, a nebo budeš mít lomeno 4822, mm-hmm. pro mě ten rozdíl tam je minimální a vlastně mi to ani jedno mě neuráží, ani jedno mě v chuzovkách nezajímá.
0: Já se ještě vrátím k tomu, vlastně to máš pravdu, ale abych to vysvětlil, vrátím se k tomu, k tomu co jsem myslel, tak když je to zkracený přes bytly, tak vlastně nevíš. Jestli je to ta stránka, kterou už si třeba viděl. Ono vlastně v tom údolu je přece jenom ta informace, to znamená, uh, uh, just... jo. Zkracováče jsou podobně jiný téma, o
1: tom to jsem chtěl to jsem uh, nechtěl, to. já jsem říct ten vizuálně jak to nakonec vypadá, ale samozřejmě ten vlastník si myslím, proto, proto vlastně to vtipný ten, ten vlastník, ta doména, ta iltl plus jedna je to, co mě zajímá, a
0: pak nějaký identifikátor. Uh-huh. Dobře, takže dal to raději nebudeme rozebírat, protože nám tady přišel dotaz. Tak zkusíme... to Se nám nikdy nestalo. To je poprvé za <laughs> Poprvé za celou historii podcastu. Ale ne, nám chodili před podcastem, nám chodili tak dotazy, se... na které jsme ji zodpovídali. Ale teďka nám přišel poprvé jako online dotaz díky dnešní formě. Robine, říká ti něco scroltu text fragment. Ano, ano. To je nejský dovinka... Firefox. Uh, jestli o tom můžeš něco říct, jo, protože tady Už, přišel do uh, který Já je, jenom to
1: řeknu, co to je. To, je, to má teď Chrom takovou novinku. Já jsem to poznal jenom, když jsem na vyhledávání výsledcí Google a kliknu právě na nějakou stránku, tak on do URL přidá speciální návěstí a to pak zvýrazní text na té stránce. To znamená, de facto to návěstí říká zvýrazný text, a pak tam je v úvozovkách ten text, který byl nalezený. A ta staránka se mi nascruhly třeba do prostřed článku, do té sekce, kde je ten text. Okay. E, já jsem z toho byl hodně překapený, když jsem to dělal poprvé. Do se na to úplně nezvyk. Chápu, že to je dobré, hmm. když třeba hledám definici něčeho, nebo použít něčeho, jak mi to dostane do prostřed toho článku. Na druhou stranu, já jsem byl vždycky schopen si to najít sám, protože umím používat command F. Vím, že spousta lidí to třeba nemusí znát, nebo to nechtějí používat, anebo uh-huh. nějak to funguje na telefonu mimochodem. Na telefonu by to možná bylo zajímavější, než, než na desktopu, tam něco to funguje. Uh, otázka, nasadí to Firefox? Uh... Podle mě to hodně souvisí s druhou otázku, a to je, je tam bezpečnostní riziko? Já si myslím, že není. Protože, jak říkám, je to jenom, to dělá prohlížeč, není to nějaká Vlastně v té adrese jenom říkám, prosím, běž na tenhle ten text, pokud ho najdeš. Nevidím v tom bezpečnostní riziko, protože on neposílá ty data nikomu jinému, není možné udělat nějakou interakci. Znamená, bych třeba přemýšlím, jak to zneužít, že dál dal zvýrazný nějaký e-mail nebo něco takového, pořád to nedostane ten útočník nějak. Je to jenom vizuálně zobrazená věc. Pokud vím, tak ani to, že to je highlightnutý nejde v javascriptu nebo se CSS zjistit, ten stav se nemění je to podobně jako s odkazama. To znamená, za mě to je bezpečný a pokud to tak skutečně je, tak si myslím, že by to Firefox mohl implementovat taky. Ale nema, nezna, nevím jaké jsou jejich plány.
0: Mm-hmm, super. Uh, tak Robine, děkujeme za odpověď k historicky prvnímu online dotazu. A děkujeme za, za dotaz. My bychom i jmenovali autora dotazu, ale používá poměrně ne, nečitelnou zkratku. Takže děkujeme IICDF. Můžeme, můžeme
1: komentáře zobrazovat na obrazovce?
0: A to bychom mohli. A, takže to rovnou teďka zkusíme. A, takže děkujeme, děkujeme, do, do, děkujeme tady tomuto Dleteru. zobrazenému. muži (laughs) IICDF. Takže takže díky pro ty z vás, kteří na to to posloucháte ze záznamu, tak jsme právě slavnostně s Robinem poprvé zobrazili něco na obrazovce našeho streamu. Proto se tak tetelíme. (laughs) Takže děkujeme za odpověď i za dotaz a teďka pojďme asi na další téma, aby jsme nezabrambořili u u, u URL, a pokud se nepletu, chtěli jsme probírat Web Vitals, je to tak?
1: Mm-hmm, mm-hmm, to se hodí, protože trošku máme spoždění, myslím, že tady to protáhlo a to načtení tohohle segmentu nebylo úplně rychlý, Martine.
0: Přesně tak, my jsme vlastně potřebovali dlouhý úvod uh, pro to, aby jsme mohli rychle mluvit o rychlosti. Uh, takže uh, Web Vitals, to jsem se vybral já, to téma, uh, někteří, posluchači to snad už četli na vzoru dolů, tak já jenom zmíním, že to je iniciativa Google. A víš co, robené, Já udělám jednu věc. V našem podcastu historicky poprvé nazdílím obrazovku. A tak moment, jo. Vy, co to posloucháte ze záznamu, tak se nedivte, že se takhle tetelíme, protože se právě historicky poprvé snažíme nazdílet obrazovku a vám to samozřejmě budu popisovat. Tak řekněte mi, jestli vidíte, jo, Robin kývá hlavou, takže asi jo. Takže Web Vitals je vlastně iniciativa Google, jak zjednodušit měření webu, problematiku měření rychlosti webu. Vy znáte asi tak 10, 15, možná i 20 různých metrik na měření rychlosti, a všechny vlastně mají nějaké svoje výhody, nějaké nevýhody. Google si řekl: Pojďme to zjednodušit a vlastně. Udělal dvě úplně nové metriky a vzal jednu z těch starších a udělal z toho takovou svatou trojici, která má sloužit k tomu, aby každý, kdo má co dočinění s webdesignem, tak měl v paměti to, jestli ten jeho web funguje nebo nefunguje dobře v těchto číslech. Je to LCP, což je Largest Contentful Paint, ta vlastně informuje o tom, jak rychle ta stránka se zobrazí nebo jak se zobrazí nějaké její významné části. Pak máme JavaScript a tam je interaktivita a to je metrika FID a, a nakonec vizuální stabilita, to znamená, že data stránka poskakuje při tom vykreslování a, a to je CLS alias Cumulative Layout Shift. Tyhle tři metriky Google říká, že už se moc měnit nebudou a jestli jo, tak třeba jednou za rok se třeba nějak upraví hodnoty ideální těch metrik, ale tohle tohle je ta hlavní trojice. Všechny ostatní metriky můžou platit, ale samozřejmě už to záleží potom na nějakých odborných postupech. Už Už to není vlastně věc, která je zajímavá úplně pro každého. Takže tohle... Tyhle metriky jde získat z Chrome UX reportu z dat přímo od uživatelů a případně vám to vytáhne PageSpeed Insights, případně náš nový nástroj, který jsme spustili se supercodery PageSpeed.cz. Tam jsme na tyhle metriky se se hodně zaměřili. Takže to to je, řekněme, úvod. No a co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, že Kromě jiného, že Google se konečně sám vlastně řekl, že je schopný teďka měřit rychlost webu docela dobře a že tady tyhle tři metriky bude používat k hodnocení rychlosti webu pro pro různé svoje služby, takže hlavně samozřejmě vyhledávání nebo Google Ads a a tedy. Takže tyhle tři metriky by měly zajímat opravdu každého.
1: No Martin, tak já se budu k tomu ptát, protože já jsem... To pořádně neproskoumal. Mm-hmm. Uh, já si pamatuju, že když si Lighthouse měl takový ty kolečka, myslím, že jich bylo pět nebo šest, mm-hmm, který mm-hmm. vždycky pak všichni sdíleli, jakože můj web je rychlej, protože tady na těch šesti kolečkách uh, je zelený. Yep. Ty kolečka jsou zelený. Je tohle náhrada tohodle a je, je jakoby v pořádku, že se lidi budou chlubit zelenýma tady těma třema uh, číslama nebo zkratkama, nebo já nevím, k tomu říkám, metrikama.
0: Jo, je to určitě lepší, když se budou chlubit třema zelenýma kolečkama, které reprezentují tady tyhle metriky a jsou brány od reálných uživatelů, než když se chlubí výsledkem v Lighthouse. Lighthouse dělá syntetické měření, měření strojem, to znamená, vlastně on je schopný ti ukázat jenom, jenom vlastně ten, to dané nastavení, jak je to rychlé v tom daném nastavení. Hmm. Jo, takže udělá emulaci nějakého, uh, star, nějaké staré, uh, staré motory, udělá tam uh, 3G připojení. Takhle změří všechny weby, to znamená mezi sebou navzájem je to porovnatelné. Je to rychle hotové a je to levné, ale má to hrozně moc daleko do kvality toho, toho, toho měření od těch uživatelů. To znamená, ty, t- tyhle metriky v těch Web Vitals vyloženě, jako oni jdou změřit i synteticky, taky Lighthouse, nový Lighthouse to tak dělá. Že, že ty metriky tam jsou, ale daleko lepší je změřit to od uživatelů nebo to jako dat od Google uh, z, toho, z toho Chrome UX Reportu.
1: Takže jednou bychom řekli, že uh, kdykoliv přijdu na nějakou stránku v, Chrome, v Chromu, tak změří tady ty tři čísla, mm-hmm. pošle je někam do uh, nějakých analytik. Do, do, do databáze,
0: která se jmenuje Chrome UX Report. Aha,
1: a to pak může ten vlastník nebo, nebo
0: kdokoliv se pak podívat i na ty, na ty čísla pro libovolnou doménu? Přesně tak. Ah. Když, když teď, teď půjdeš na speed.cz, tak vlastně my tam taháme data právě tady z tohohle Chrome UX reportu a, a jsou to data od těch uživatelů Chrome, kteří... Tam, je, tam jsou nějaké podmínky, od kterých to bere, jde se z toho odhlásit, jo, to je jenom, abych, abych jo, akcentoval ten uživatelský pohled, ale pokud se nepletu, tak v takovém tom základním nastavení to vlastně posílá, posílá všechno. To je takové to, že, že na začátku mysl, myslím si, že se odsouhlasuje, nebo je to, je to, je to někde v podmínkách, že, že Google bude sbírat nějaké data, tak to jsou jedny z těch dat, které Google sbírá o, o těch stránkách.
1: Mm-hmm. No, a já šijukám na ty tři, 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 tři písmený zkratky. Jasně. A teda uh, mohli zvolit něco, co se bude líp pamatovat, co <laughs> To je
0: že Web Vitals navíc je, uh, že, uh, je dvojité V a jednoduché V. Já jsem si říkal nadějně, že to bude něco jako Volkswagen, jo. Ale ono je to naopak ještě k tomu. A, takže... <laughs> <laughs> já jako člověk, který se tomu věnuju, fakt jako sedím nad rychlostí nějakého webu, tak, tak za mě, já, já jsem na to zvyklý, že to, že to je takhle. Jo, ale, jo. Uh, ale chápu, že navenek to může působit různě. Myslím si, že Googleu jde hlavně o to, aby spopularizoval ten pojem web vitals. Mm-hmm. Já jsem si vlastně... Nejdřív říkal, proč vlastně dávají pojmenování třem vybraným metrikám. A je to proto, že oni chtějí, aby, aby lidi si říkali, hele, tak uh, jaký máš konverzní poměr, že Jako my všichni je, víme, co to je konverzní poměr, tak vlastně měl by to být pojem na této úrovni. Takže jaký máš konverzní poměr? Bla, 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 nějaký. A jaký máš Web Vitals? Takový. Takže myslím si, že se o tom díky tomu dá mluvit. Takže je dobře, že Google to nějak pojmenoval. Web Vitals znamená základní životní funkce, což je je pěkný a a dobře se to bude pamatovat díky tomu. Aspoň těm, kteří vládnou anglištinou.
1: Takže, takže myslíš, že se přijde čas, když řekne, jaký má tvůj web, web vitals a ty řekneš 1,8, 100, 0,3. Jo, jo. To... Myslíš, že tady ty tři čísla v tomhle pořadí? Jo, okay. Já jenom na to a... poukám, protože bych si nepamatoval. Já tak si tak myslím, je. že to bude potřebovat něco jako, jako, jsem, jako je solid principles, tak bude potřebovat to, nějak, jako udělat to nějakou udělat z nějakou zkratku. A jednu věc, co jsem si všimnul, a to se mi líbí, je, že nad těma... No tady věděte na tom, co sdílíš. Nad těma velkýma zkratkama je vlastně jako část, kterou tu měříš, jo. A to pro mě je teda trošku jakoby zajímavější. Znamená to první je načítání, druhý je interaktivita a třetí je vizuální stabilita, dejme tomu. Tak to mě vlastně dává trošku větší smysl než ty zkratky, ale...
0: Jo, jo. Jo, jo, jo. To je v pořádku, o, o, vlastně na, na tyto oblasti je to zaměřené, ty metriky hmm. a vlastně z mnoha metrik, které reprezentují tady tyhle tři oblasti, tak oni jako nejspolehlivější e, vybla, vybrali, hmm. vybrali tyhle. A tady nám píše do komentářů někdo, že CLS je jako clear screen, ano, t- <laughs> tak aspoň něco se bude dobře pamatovat. <laughs> Ale nemyslím si, že opravdu jde. Ne, nemyslím si, že když tě Robine v noci zbudím za rok, že bys měl odvyprávět, že LCP FID CLS. Ale že bys měl říct Hle, v, těch, v těch zelených kolečkách, mám tu rychlost všude. Teda v těch kolečkách mám tu rychl- v těch kolečkách mám tu rychlost všude zelenou. Jo? O, o to jde nejde, nejde úplně o ty konkrétní. Mimochodem, zobrazuje se to v těch kolečkách nebo se to zobrazuje nějak jinak. Uh, může se to zobrazovat v kolečkách, my to, my to vlastně na tom PageSpeed zobrazujeme v kolečkách, protože ty kolečka jsou pěkný.
1: Hmm, Martin, ty už si po některé zmínil PageSpeed, to bylo nějaká jiná staga, ty říkáš
0: PageSpeed.cz, co to je? PageSpeed.cz to je věc, kterou jsme spustili před 14 dny se super kodéry. A jsem hrozně rád, že se to povedlo, protože spolupráce s klukama je super a my si trošku, jsme si vlastně trošku konkurovali v tom, že všichni děláme trošku do, do, do rychlosti a tak jsme spojili síly a teď se snažíme to nějak konzolidovat. A první výstup je ta je tahle stránka pacepeed.cz. Takže snažíme se tam vybudovat uh, vlastně něco, co bude užitečnější než uh, Payspeed insights, což asi všichni znají jako měřič rychlosti webu. Uh, teď už teď je tam k dispozici možnost uh, sledovat ty, ty weby v časem uh, a je možnost porovnávat si weby navzájem mezi sebou. Mimochodem, uh-huh. Robine, já jsem uh, udělal, udělal takové srovnání, že jsem srovnával člověče, uh, stránku uh, domovskou stránku moji a tvoji. Uh, Můžeme se na to podívat, jo? Kdo, z nás, kdo, zna, kdo, zna, kdo z nás je na tom líb. Jo? A já už se bohužel nepamatuju, kdo to vyhrál, takže teďka riskuju, že, že jsem na tom hodně špatně. Dávám teďka, sdílím tu věc, jenom aby se naši posluchači, nebo vlastně můžeme říkat v tomto podcastu i diváci, aby se mohli podívat, jak si na tom stojí web Robina ve srovnání s webem Martina. To, co nám, nám to vyplivlo, tak je to poslední LPS, to je vlastně Lighthouse Score, to je to, co si říkal, Robine, že, že znáš. To, to je to syntetické měření, tak to, na, na tvojí stránce to vychází 86% a na mojí stránce 87%, tak to je docela vtipný. A to LCP, CLS, to jsou ty web vitals, což u tvé domény to nepozbíralo, nebo pozbíralo, ale nezobrazuje to, protože tam máš nižší návštěvnost, než je na celém, celém zhůru dolů. Uh, tam, je, tam je potřeba splnit, splnit nějaký limit a, a u těch menších webů to prostě nevytáhne ty, ty uživatelské data takže je dobré, že jsem to bude. tady ukázal
1: uh, no, jo, dobře tak já, já si počkám, asi zařídím velkou návštěvnost a pak uh, pak to, to porovnáme znovu. <laughs> takže, takže
0: úkol pro všechny posluchače prosím vás teďka zadejte url robinpokorný.com a, a choďte tam od teďka každý jde <laughs> Tak, jo. konec legrací. Já teda ukončím sdílení a tím jsem, tím jsem asi představil ten, ten nástroj velice zhruba. Ještě bych řekl jednu věc, Robiné, k tomu, k těm Web Vitals. Pamatuješ si, jak Google říkal, že ve chvíli, kdy bude umět dobře změřit rychlost webu, že nebude upřednostňovat AMP weby na těch místech, kde je upřednostňuje. Tak, jo. tak... Já To se teďka právě děje nebo začíná dít a AMP weby přijdou o exkluzivitu v těch karuselech a na těch místech, kde tu exkluzivitu mají. A díky tomu, že Google pomocí Web Vitals změří ostatní weby docela dobře, tak bude možné se tam dostat i bez AMPu. A jenom dodávám, že to neznamená, že se tam teď začnou ve Velkém objevovat jiné weby, protože dostat se na tu rychlost toho AMPu bude pro drtivou většinu webu fakt těžké. Hmm. Ostatně my jsme v Pacepeed.cz si dělali teďka datovou analýzu a zjistili jsme, že jenom 6% z těch URL, které tam jsou vložené lidma, splňuje, splňuje ty web vitals, takže fakt hrozně malinko. Jo, myslíte, že jsou zelený teda?
1: Splňujou, znamená, jsou zelený, zelený. Jo, tak. A AMP to splní vždycky?
0: To je je dobrá otázka, protože protože AMP stránka, která běží na té původní doméně, ne v AMP cache, ne na tom URL od Google, tak může být být vlastně, řekněme, dobře rychla, ale nikdy nebude fantasticky rychlá. To je je proto, že že tam je ten AMP framework, který je, dost velký kus JavaScriptu, který to celé zpomaluje. Nicméně, já myslím, že ty máš uh, no. pokorný dotkom, že je, že je AMP no. a myslím si, že uh, tam máš číslo někde kolem těch 87, to bylo v tom Lighthouse. To, to je
1: určitě tím asi frameworkem,
0: to já framework,
1: vím. No. A ja, ja, uh, se z AMP nedá dostat na těch 100%. Na těch přesně vody.
0: tak. Z AMP se nedostaneš na 95 nebo na 100, ale uh, one ty oranžové čísla pod těch 90 v těch syntetických měřeních jsou už úplně super. Dobře. Takže přejdeme na další téma. No jasně. Jdeme na to. Uh, co, o čem jsme se to ještě chtěli bavit? Chtěli jsme Ale se Martina, bavit ne, o... musíme
1: se asi dohodnout, protože si myslí, že máme čas tak na jedno téma. Aha, asi, dobře. Asi, asi nevím, můžeme zkusit to. Každopádně dvě téma, které jsem okolicistil mluvit, byly uh, microfrontends, frontend, micro microfrontends, uh-huh. no, microfrontendy. Uh-huh. A to druhý je gemstack. No. Uh, já si říkám, že kdybychom nestihli gemstack, tak se o tom můžeme někdy jindy. Aha, to je velký téma. Asi bych, asi bych našel spoustu lidí, kteří si můžeme pozvat, aby nám o tom něco řekli, takže mm-hmm. možná bych začal
0: Microfrontends. No Robine, a řekně mi, proč jsi o tom chtěl mluvit, to je tvoje téma. No, tak, to mě uh, z několika důvodů. Za prvý, uh, teď co o tom všude mluví, to je
1: důležitý. Uh-huh. Uh, za druhý, my to v práci používáme teď, uh, jsem zjistil, protože moje představa Microfrontends byla trošku jiná a já jsem si pak víc o tom čet a zjistil jsem, že vlastně to, co používáme, my se dá považovat za Microfrontends. Uh,
0: takže jsem, si to je zajímavé. Uh, tak super, jako po, pojďme pojď, pojď vzít jako někoho, kdo si to mnohokrát negooglil a... Uh, 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 uh. Uh, Pojďme to vysvětlit, co to je microfrontend? To znamená nějaký malinký frontendy, jako mm-hmm. rychle se načítají. To je, je super, to je hezký, to je hezký. No, no, pod jeden
1: uh, megabyte. Ne, ne. <laughs> uh, je, Microfrontends je přístup k psaní frontendů. Mm-hmm. Uh, já se zdrávám říkat architektura, protože to má takových hodně významů, uh, ale je to to, jak se vlastně... Jak, tu, jak napíšeš svůj frontend? A teď, proč se tomu říká microfrontend a proč to vzniká teď? Uh, lidi, co píšou backendové systémy hodně, nebo aplikace na backendu, uh, tak byl trend psát věci jako microservices. Uh, to znamená, že mám spoustu malých služeb, každá služba je jednoučelová nebo vlastní nějaký kontext, nějaký jeden svůj, svůj, svůj problémový uh, prostor. a uh, ty jednotlivé mikroservisy mezi sebou komunikují a, a obecně má spoustu výhod použít tady tu topologii na serveru. Jednou z těch hlavních výhod je, že můžeš udělat takzvanou vertikalizaci vývoje. To bylo velký téma v hodně firmách, já jsem o tom mě slyšel, u nás to taky probíhalo. Ten smysl je, že místo toho, abych měl frontendový tým a, nevím, databázový tým a. A nem, nejde, třeba něco jako Java tým, tak mám tým, který vlastní, když říká tomu vertikála, to znamená od, kon, od začátku do konce nějakou oblast, nějakou subdoménu, řekněme. To znamená, můj příklad je třeba uh, nákupní košík na nějakém e-shopu. A mám lidi, který vlastně, vlastně jak ten frontend toho košíku, přidávání třeba do košíku, tak samotnou. Realizaci ukládání toho košíku na tom serveru a od, od, od frontendu až po nějakou databázi to vlastně jeden tým a pracuje na tom. A to je jako strašně super. Pokud máte takhle týmy, tak víte, že to je výborné, že nemusíte čekat na ostatní lidi, až budou, až budou, až to dělají co, to, co chcete, nebo tak. No a právě že mikroservisy umožnili, že každý tým mohl mít vlastní službičku, kterou totálně vlastnil, mohl si tam něco chtěl. V, Rychlost, jakých chtěl. Navíc, pokud to je spojený s kulturou DevOps, tak vlastně se i ten tým vývojáři starali o to, aby ten služba běžela a tak dále. Prostě je super věc. No, ale jak to pak je na Frontendu? Na Frontendu často byla jedna obrovská aplikace, jeden monolit, který všichni editovali. A bylo to to slabé místo, ten bottleneck. Nevím, to tomu nechci česky. Rozumíme. Rozumíme. <laughs> kde kde všechny lidi přišli a, a přestože pracovali paralelně, tak tady to byla ta věc, která je asynchronní, tak tady to byla synchronní uh, sériová věc, kterou prostě nešlo obejít, byly s tím problémy. No a uh, microfrontends přináší tu samou myšlenku, kterou máme na microservices, na frontend, totiž není to jeden velký monolit, jedna velká aplikace, ale je to spousta malinkatých částí, které se nějakým způsobem složí k sobě. To je uh, v té obecnosti. Uh, v nejjednodušším případě nebo se bavit o výkonu, si můžu představit, že mám na té stránce třeba několik iframeů a každý tým vlastní jednu část toho iframeu. Třeba může mít někdo má vlastní hlavičku, někdo vlastní patičku a nějaký jiný tým vlastní detail toho produktu. To je asi nejjednoduší. Samozřejmě, používat iframey není optimální z jiných důvodů a proto je, je spousta přístupů, jak tohle řešit. Já si pamatuju, že jeden z prvních, co jsem slyšel, bylo tady na meetupu od Zalanda. Zalanda to je velká firma, která prodává oblečení na internetu. A oni tohle řešili a vymysleli celý framework, asi to můžu říkat. Celý systém technologií pro to, aby to fungovalo. A ta jedna z hlavních se jmenuje Taylor, to znamená Krejčí, která se šije ty jednotlivé části dohromady, protože tam vždycky musí být něco, co to spojí. A oni to dokonce měli tak, že právě hlavička byla napsaná třeba v Reactu a detail produktu mohl používat Angular nebo něco takového. Což je super, všichni mají svobodu co použít. Ovšem, pro uživatele to znamená, že stahují ty věci několikrát, občas stejnou knihovnu v různých verzích několikrát a tak dále. A proto vlastně to, co používáme my třeba v naší práci, je taky Microfrontends ale máme to. je to přísnější v tom, že jsme se dohodli, že budeme používat React a vlastně vlastníme teda Reactí komponenty jako tým a vlastníme jakýsi třeba celý stránky občas nebo velký části těch stránek, ale to, co to skládá dohromady, je React a nakonec z toho teda vznikne Reactí aplikace, jedna velká, ale ten vývoj není závislý že by mě to někdo musel schválit, nebo že bych čekal na ostatní lidi. Vlastně tam tu svoji vertikálu, přestože, a proto já jsem to původně nepovažoval za mikrofrontend, ale uh, očivně se to tak považuje, uh, je vlastně tam nějakou část, nebo několik třeba obrazovek a tak dále. Mm-hmm.
0: To znamená, je to věc, která je určena pro větší týmy, že jo? Uh, Úplně to nedává smysl uh, si takhle dělit. Uh, je to vlastně o organizaci práce, organizaci týmu. A samozřejmě je to
1: další buzzword škálování. A, a, a
0: jo, já si tím souhlasím,
1: že to nemá smysl dělat pro malý tým, nemá to smysl dělat asi pokud, uh, já nevím, si myslím nějaký jednoduchý WordPressový web, tak tam to není potřeba, pokud ten... Je to asi zhledně pro aplikace, bych řekl, to je asi další věc a je to mm-hmm. tam, kde spolupracuje víc týmu, který chtějí být na sobě nezávislí.
0: Mm-hmm.
1: Jinak mm-hmm. Ta, ta myšlenka byla myslím, popularizovaná v ThoughtWorks, T- T- ten konzultanti. Konsult, hodně mm-hmm. o tom mluvili a hodně to teď propagují. A myslím si, že, jak říkám, ten, ten přístup mě přijde hodně zajímavý. Technicky je to dost náročný, protože to, co nakonec třeba Zalando umí dělat, je, že dokážu dělat server-side rendering různých technologií, to znamená je tam nějaká věc na serveru, která vezme ty jednotlivý technologie a sešije je už jakoby na tom serveru a pak pošle výsledního HTML, kde se pak připojí ty javascripty, který ovládá jenom místý části té stránky. Takže mm-hmm. uh, pokud to, to budu dotahovat do té možnosti, že opravdu každý tým si může zvolit i framework, nebo jiný technologie, nebo dokonce ani nemusí přát javascriptu, tak to najednou začne být hrozně komplexní. Uh, ale chápu, že pro takhle velké stránky a navíc třeba Zalandu má tisíce, jestli ne desetitisíce vývojářů, to znamená, tady to ani možná jinak nejde. Na druhou stranu, my jsme to používali ve firmě, kde nás bylo 60 vývojářů a myslím si, že i tam ty výhody jsou vidět. A hlavně, hlavně ne z toho vývoje, ale z toho, že vlastníš tu jednu část tu vertikálu. To si myslím, že je nakonec ten největší důraz, ty rozumíš kompletně svý problémový doméně od toho uživatelského konce až po tu databázi, když to řeknu.
0: Mm-hmm. Tam, tam ty výhody určitě vidím, ale co se týká toho, ty jsi zmiňoval, že někde se reálně děje, nebo může dít, že někdo bude používat Angular, někdo React. Je takhle reálně něco napsáno? Já tam vidím dost velké rizika z pohledu právě performance, z pohledu toho, jak to vlastně potom bude sešitý ve výsledku. Ano, uh, a je to takový problém. Já, já pokud vím, tak Zálendo to tak má, že ten jejich mm-hmm.
1: framework mimochodem... Uh... Můžu využít tady naší. Uh, našeho kvíli, sdílení? Je našeho skvěle, sdílení skvělé. Oni tady mají něco, oni to pojmenovali, dokonce uh, projekt uh, Mozaik. A to je vlastně jakoby rodina technologií. Tady to je tady ten Taylor, o kterém jsem mluvil. Je tam toho víc. Tam si tady byl takový pěkný obrázek, kde tady je vidět nějaký router a ta no. leutovací služba, nějaký fragment a tak dále. Uh, myslím, že to je co komplexní a myslím, že jsem právě někde viděl to, že to můžou být uh, různé programy a tady třeba Tyler právě díky tomu získá píšou, že získá výborný time to first byte. Mm-hmm. Uh, Neochodem koukám, že tady Facebooku má něco, co se Big Pipe, což by mělo být asi něco podobného. Mm-hmm. To znamená, myslím si, že oni třeba zrovna tohle používají, ale jinak abych asi taky se trošku mm-hmm. jako,
0: mít víc technologií. Nevím, nevím. Jasně, takže uh, z toho, jak to chápu, tak obrovské plus je v organizaci práce mm-hmm. a lidí. Mm-hmm. Uh, trošku vysoké nároky to pak klade na ty krejčí, na ty technologie, které se používají uh, do toho, pro, to, pro to spojování těch věcí mm-hmm. dohromady, uh, protože to musí fungovat automatizovaně, nemůže tam být jako nějaký reálný krejčí. Front-end tailor, <laughs> front-end tailor-architect, <laughs> jako, no, front architect, yeah, jako no, nová, nová postava. Uh, A a pokud pokud ty technologie, které to sešívají, nejsou tak dobré, tak jsou tam velká rizika právě na různé nekompatibility navzájem na stránce a případně performance.
1: A a myslím si, že tam je právě o tom, jak hodně chceš být benevolentní a právě, že pokud čím víc, tak tím je to náročnější samozřejmě. Ale mm-hmm. myslím, že i ty výhody jsou, jako i u nás, viděl jsem to tam, kdy prostě máme všichni React, musíme mít mm-hmm. stejnou verzi, musíme kompilovat do stejné verze, prostě uh, jsou tam jisté omezení, ale myslím mm-hmm. si, že nakonec nejsou tak velký. A ta výhoda, že nakonec my máme něco, co se jmenuje jako balíček, uh, to má takový celý package, Jason vlastně, který vlastníme my, a pokud vydáme, vydáme novou verzi, tak se udělá ta velká aplikace. A tam samozřejmě nějaká magie, přestože si nemyslím, že byla moc velká. No. Mm-hmm. Ale, ale je potřeba to vyřešit,
0: to je pravda. Super. Já tady dám ještě do banneru dotaz nebo připomínku od Petra Nováka tady z chatu. Něco jako mikrofrontend se na jednom projektu snažíme použít, ale je to monorepo složené z několika packages, které se ve výsledku slejou v jednom výsledném buildu. Jo. Tak... A, to, a, to je, a, to, a to je právě to,
1: co čem mluvím, my to máme de facto stejně asi, uh... A jak říkám, já jsem tohle nepovažoval za mikrofrontend, protože jsem měl tu představu těch různých frameworků, ale čím víc se o tom čte, tak je braný, že tohle je, že tohle je skutečně mikrofrontend. A hmm. dokonce tady jsem někde měl právě tu... Uh, Mám tady co dobrý článek, který taky od hmm. uh, na, tam na blogu teda Martina Fowlera. A, to už jsem tady
0: taky přidával do tětu, Aha, tak, tím, tam je? tak tam to dokonce hmm.
1: měl napsaný. A právě, že tam jsou ty různý hmm. přístupy, že to děláš na serveru, to dokonce se ještě, že to ani nemusí být frontendová věc, že vlastně de facto spojíš jenom šablon, než to řeknu, až po nějaký, že to děláš během build-timeu, to je to, co my tady asi s Petrem děláme stejně, a nebo můžeš mít runtimeovou nějakou integraci a další mm-hmm. možnosti. Webkomponenty. Mimochodem, tohle spousta mm-hmm. lidí, co má rádo komponenty vidí, jako, že by to mohlo být ten, to, co to prorazí do
0: nějakého mainstreamu. To je super, to je ta, ta náhrada za ten iFrame, který mě na začátku zněl poměrně nehezky. Jo, jo, I když jo. vím, že třeba, pokud i Facebook při redesignu používá iFramey, že jo? Když, když vlastně o, některé části rozhraní mají v, tě, v tom starém ještě systému napsané, Aha. tak tak tam asi není zbytí, jo, ale třeba u Facebooku já to znám, já znám jenom tuhle jednoduchou myšlenku, že to používají a narážím na to, jako uživatel, ale v těch částech Facebooku, do kterých nechodíme moc často, takže to, že to je pomalý a, a nehezký a ne, ne, nekonzistentní z pohledu interfejsu, tak mě zas tak moc nevadí, protože ty důležité věci oni udělali jako by naráz, takže to je zajímavé. To, to určitě budeme dále sledovat, tohle téma. Když byste někdo z posluchačů o tom měl uh, třeba nějaké jako další zkušenosti, uh, přihlašte se nám rádi, natočíme díl celý jenom mm-hmm. o mikrofon mm-hmm. protože to je, to je dost pěkný téma. Mm-hmm. A, Robine, máme 16.51, takže Chud. si myslím, že bychom to rychle měli ukončit, aby jsme neudělali další rekord, protože ve no, dvou tak... udělat rekord to nechceme.
1: <laughs> Jakože to je nejhorší průměrný čas na osobu, jo? <laughs> <laughs> Přesně tak. <laughs> <laughs> tak já ne, tak můžeme si pozvat děti a to, ale tím se nám to tady
0: vydělí, no. Jasně, no. Robi naráží na to, že když jsme připravovali podcast, tak mě tady chodil náš Honza, který, který se chtěl vidět v obrazovce. To bychom asi snížili hodně. Za tak čas na osem. Jenom
1: chodíte, že to, nějak to. On teda nemluví, vlastně... že nevím, jestli jsi to počítalo. No, ale
0: to je lepší, hele. <laughs> <laughs>
1: <laughs> takže nechceš, jo, o James Tech Jamstack, taková to. Možná, že toho to, diváku to teď poprý můžeme jestli bych chtěli si popovídat trošku o a anebo ne?
0: No, My to to měli zle... celou, celou uh, online konferenci na Disney. Hmm, hmm, hmm. a... Určitě. A já si myslím, no. že já kolem toho mám hrozně moc myšlenek, protože to téma je mi hodně hmm, blízké, hmm, takže hmm. Uh, bychom si to nechali do dalšího dílu. A je to, je to opravdu, opravdu hůcné téma. A pokusíme se třeba v příštím, nebo, v příštím, nebo v nějakém dalším díle v tom udělat trošku pořádek, protože to téma je opravdu obšírné. Tak já Co bych to robili, skoro? Ne, Jako url, skoro. Jako, je to je to, <laughs> či, ne, jako uh, Tak Robina, ještě mi řekni uh, otázka na závěr, jak se ti to líbilo, že jsi mě viděl dneska. Uh, hala, Martina, upřímně, já se koukám furt na sebe, protože to je tak jako zvláštní.
1: se <laughs> <laughs> koukáš se hlavně na sebe. Uh, uh, ano, ano. Uh, uh, ne, já líbí se mi to, musíš, že to je lepší. Jakože to je fakt dobrý. Není, jako by líbí se mi to hodně. A se mi, že tam na pozadí uh, naše hezký logo, uh, tak se mi to líbí. No,
0: super. Já poslu, poprosím posluchače, nebo dneska i diváky, aby nám napsali, dali nějakou zpětnou vazbu, jak se jim tohle pozdávalo nás vidět. Samozřejmě vy, co nás posloucháte ze záznamu, tak pravděpodobně bude záznam i na YouTube, takže se na, můžete na nás podívat, jak jsme přitom vypadali. A, a pokud to bude mít úspěch, tak to minimálně jednou za čas uděláme takhle, protože Robin mě ukázal tenhle nástroj StreamYard, který teda je úplně skvělý, parádně se s tím pracuje. I my to zvládneme úplně jako par excellence, když nedáváme úrol do, do okna, ze kterého se natáčí. Tak ještě, ještě máme tady jednu poznámku že od Viktora, že Tom Vitek o o Mikrofrondendek mluvil půl rok, rok a půl vzadu na pražském pivě v Pintě. Ano, děku, děkuji, děkuji za to, protože já jsem to Robinovi i říkal, že jsem viděl moc pěknou přednášku o Mikrofrondendek, takže zkuste si někam někde dohlásit třeba slajdy, protože tam to jsme to, netočili jo. určitě.
1: Na frontenistech. Na frontenistech. Můžeme tvůj ten... překlad příjmej ze slovenštiny je horší než můj překlad z angličtiny. <laughs>
0: Dobře, o tom, o tom to raději nebudeme, nebudeme už o tom diskutovat, Abychom to stihli do té hodiny. Takže vám děkujeme za, za to, že jste nás poslouchali a my se vyna snažíme, pokud budeme pokračovat v téhle formě, to ještě dál šperkovat. A uh, zdravíme všechny, kteří uh, poslouchali stream. Uh, moc díky za váš čas a šisté uh, dál to, že je nás možné i vidět a uh, naviděnou u některého z dalších uh, dílů podcastu ze vzhůru dolů. Takže vás zdraví Martin Michalek z Prahy Milíčova a,
1: a Robin Pokorný z Berlína. Ahoj. Ahoj. Nezapomeňte nám dát... Uh hodnocení na libovolný platform, jako používáte. Řekněte nám, když jste nás poslouchali, jestli to nebylo zvláštní, když jsme tady mluvili o tom, co je na obrazovce, jestli vás to nerušilo. A taky nás zajímá, co byste chtěli slyšet dalšího. A samozřejmě každý hodnocení nás hrozně potěší. Díky.
0: Díky.